0: 到实践中，我去分析和判断一个人的话，我可能主要是靠看面相。哈哈哈因为我还是比较相信那个，就你读过的书，你走过的路，都会沉淀到你
1: 的这个气质啊。就是白羊座就是热情似火，就是你对我的判断，对对对，还有就是比较有冲劲但同时我却又不太欣赏，就是白羊座在各种星座书里经常会出现的一个评断，就是比较傻。一开始小
2: 坡问到：“我觉得九行的好在哪吗？”我刚刚听他讲的时候，想到一个非常直接的理由，他的某些型号打通了我对人的理解
1: 。在做这个小 leader 的过程中，我突然发现人与人
0: 之间的区别真是太大了
1: 。欢迎大家收听本期不爱学习，我是小坡
0: ，我是小天。我是树阳
1: ，我们这档播客相信教育要回归到人的本身，才能帮助到每一个人面对不确定的未来。我们会用满满的好奇心去探讨当下有意义的教育议题，去观察和分享当下最有趣的教育实践。相信很多人听过一句话：人类的悲欢并不相通。我们和一些人成为朋友，和另外一些人可能永远不会成为朋友。我们跟一个人成为恋人，甚至走入婚姻，然后发现曾经无比契合的彼此成为了熟悉的陌生人。我们在职场上和各式各样的同事、领导、下属打交道，跟有的人能并肩战斗，跟有的人总要撕。我们希望能够共情别人，也希望别人能够共情我们。但我们有没有想过，每个人的身体里都住着截然不同的灵魂呢？我们另外一档播客《一窍不通》曾经邀请过一位嘉宾，就是资深的 HR 和管理咨询顾问薛逸然老师。他语重心长的当时和我们说过一句话：人跟人的差异比我们看到的还要大。从科学人格心理学到星座人类图，已经有很多人抱着不同的出发点和目的研究性格的差异，研究人格心理，研究自己也研究别人。这是一个有趣又神秘的领域，这也是一个科学和迷信难以划分边界的领域。我们不爱学习团队认为这也是面临精神危机和人际关系危机的现代人非常值得去学习和探索的一个领域。这一期播客，我们团队的几位小伙伴就想坐下来聊一聊这个话题。那分别采访一下，大家是怎么理解性格、气质、人格、气质、个性等等这样子的词语的？想到这些词的时候，你会想到什么？以及最早接触这些性格理论模型是哪一个？先从呃舒扬开始吧，因为舒扬是我们团队里对这个领域研究最深的大牛
2: 。我其实也不是大牛啊，<笑>然后呃，我先说一下我对就是人格心理学或者说性格气质这个领域的一个就接触的历程。就我记得，我非常小的时候，在一本书上看到过那个叫做“四种气质类型”的一个理论，嗯，就是说它是一种什么非常呃古老的血液类型理论，就这个气质型，就就是那个把那个分成了什么多血质、胆、嗯、液质、胆汁、嗯、胆汁质、抑郁质，嗯、相信很多人都听说过这个理论。当时那本书上用那个古典小说里面的人物形象举例子，嗯，就说多学质是谁呢？是王熙凤那种，然后胆汁质就是李逵那种，然后抑郁质就是林黛玉那种，然后粘液质是林冲，就《水浒传》里面的林冲那种。这是我第一次接触这种人人格类型里的。我当然跟很多人一样，就是想要对号入座嘛，然后我就会发现。嗯，我很难对号入座到任何一个类型里面。然后，这也是我后来就是反思，就是说，我觉得很多人跟类型理论他在进行就是传播的过程中的一个呃缺陷，就他会用一些文学形象去举例子做类比，但是文学形象它其实是非常脸谱化的，也其实跟我们的现实生活是离得比较远的。就我觉得我很难认为自己像王熙凤、像林黛玉、像。魁向林冲，<笑>对，所以就很长一段时间，其实我对呃人格类型理论不是就真的很感冒，嗯，然后包括后来到了就是上大学的时候，我就是曾经有一段时间比较着迷于 MBTI， 我记得也是我上大学那一会儿，它在国内非常的流行。我觉得大家之所以就是有很多人喜欢它，我觉得是因为它的它有一点点的就比较。高端的感觉，因为就我觉得，如果现在我们说什么乐嘉性格色彩这种理论，大家会觉得他很伪科学。说到 MBTI， 大家会觉得这个东西好像就还挺科学的，就是以什么荣格的什么什么什么精神分析理论为基础。然后当时就是呃市面上介绍他的时候，也介绍的比较就是觉得他好像还挺有依据的。呃，但是后来。又过了几年，我就发现网络上就是那些真正科班心理学出来的人，就说打这个 M P T I 的假，就说 M P T I 这在中国这么流行，但其实它完全就是没有任何科学依据的，说说在心理学界是就是站不住脚的
1: 。啊，真的吗？是但是现在有好多人都喜欢在那个自己的社交页面上写着自己是。什么什么什么东西，嗯、什么什么 J 呀、啊，什么 N 呐、啊，什么的,<能>的，就是说它的
2: 流行直到今天都非常的流行嘛。嗯，对，我觉得就是它是一个很受欢迎的理论，嗯，并且的确，我觉得在嗯就受过比比较高的呃的教育的这个人群里面比较流行。但我自己个人是呃，一个是可能因为不太懂它，就研究了很久都没有、嗯、都没有什么感觉，然后再加上后面的那个。是科学人格心理学，他们那一派对我的影响，所以我可能不是特别的了解或者说喜欢这个理论。那我当时就是接受到的一个认知，就是真正的科学的人格理论就是、大五，嗯，大五模型，嗯，就大五人格其实就是说的那个五个维度，嗯，外向性、宜人性、责任心、开放性，还有那个呃情绪稳定性，情绪稳稳定性就是有时候也叫神经质水平。就神经质水平高的人，就情绪不容易稳定，所以很长一段时间我也觉得，嗯，大五人格它它的确很全面，也也比较好理解。这五个维度是有的，有的是肉眼可见，有的是你跟一个人只要打交道，基本上时间长一点，就也是可以分辨出来的。所以我也会就是比较喜欢这个理论，因为它很简单。但是我我觉得可能正是因为大五人格，就它太。它太简单了，所以它有时候就是会呃，就是它的不能解释就是更多的一些问题。然后直到我就是前几年的时候，就是应该是两三年前吧，因为身边朋友的推荐，就是去了解了九型人格这个理论模型。嗯，然后我可以先说一下九型人格，就其实它也是一个不被主流的人格心理学认可的一个理论模型。呃，但是他也是有非常广泛的群众基础，然后我在了解他的这个过程中，就慢慢的就是变得越来越喜欢
1: 他。为什么呢？他是把人分成了九个类型，先介绍那九型是哪九型，就大概
2: 九型是哪九型，因为说说的话就会会比较复杂。就我就是前段时间也在看九型人格，就是那个叫做海伦·帕尔默的那个。那一版的那个九型人格那个书嘛，嗯，然后我会觉得我半年前看的时候跟现在看的时候对九种人格的理解都不太一样，嗯，所以我我会觉得就是我们很难通过就比较简单的一些几句话的描述去理解呃那一种人格模型是什么，呃，但是因为它的这种分类方法，呃，我觉得它是呃有解释的丰富性在里面。然后我还很喜欢他的一点就是，他认为九种呃人格的这种特质其实是九种不同的执念
0: ，嗯
2: ，也可以理解成为是心理学上的九种防御机制。这个理论认为，就每个人在小时候刚刚生下来的时候，呃，是一种本本真的状态，当然在成长过程中可能会面临各种压力和威胁的时候，会发展出九种防御机制。然后，但但是也需要解释一点，就是说九线人格并不认认为人的这种人格是后天的，他认为你的这个呃种子是就是天生的，只不过在你后天的遭遇里面就把它激发出来了。就是可能一个人，他可能会发展成为一个就非常明显的一个一号人格，也可能他的一号的特质没那么明显，但是不管他后天的境遇怎么样，他一定是一个一号人格，这是他生下来就已经决定的。这种理论我其实也是比较喜欢的，因为，呃，我觉得它跟现代科学比较强调的那种，就是基因对一个人的呃影响是绝大多数的，就是是比较符合的。以及，因为前的前前些年大家非常强调所谓原生家庭对人的影响嘛，就我觉得就这个东西有点就是太过于强调了，就是可能同样的两个人，因为他们的呃就是天生的这个条件不一样，即便他们同样生活在一个。同样的家庭环境里，后天的东西在他们身上所引起的反应也是不一样的。就是我会比较就是赞同他的，就是他认为这个人格特质是天生的。因为刚才说的比较多呀，就是提到了好多种的人格模型，<笑>信息量比较大
1: 。这些我们都可以附在公号里
2: 。觉<笑>得就是呃，人们对这种性格特质的。呃，兴趣其实是非常天然的，这这也是为什么就是很多那种性格小测试的小程序、小游戏一出来就必火。好像前段时间网易云音乐搞了一个，嗯、就是通过听音乐来说你是一个什么、嗯、什么颜色的一个人，就是在朋友圈特别的火。所以我觉得，呃，就大家对他的热情最多的一种情况，其实是寻找一种自我认同。就我是这种类型的人，然后这种类型有许非非常多的。呃，语言来描述这个类型，然、啊、后我是为了寻找一种自我的认同。我觉得这是一个，就是最最能够最激发大家对这个东西兴趣的一个原因。但是我会觉得，嗯，就是仅仅停留在这个层面上是非常不够的。可能我曾经也只是在这个层面上，面寻找，就是我是谁。嗯
0: <笑><笑>，这
2: 这是我的一个冗长的对待。这种人格模型，或者说性格心理学的一些呃接触的历程。嗯
0: ，
1: 好，听听我们短的，<笑>小贱
0: <天>。我我已经不敢发言了，<笑>我很短。<笑><笑>就是我我嗯呃我我挺赞同楚阳说的，就是。嗯，你赞同是哪一个？我我赞同的是你你说的，就是说，呃，我们痴迷于对这个人格的探索，很大程度上是寻求自我认同。我觉得，或者是就自我确认，我是一个什么样的人啊？然后就定义自己，认知自己。呃，但我我就是对于性格气质或人格气质，我最开始的这个接触，我也是通过文学作品。但是我小的时候可能看的就是金庸武侠比较多，所以其实就他会金庸武侠里面他会给到一些特别直观的，就是那种通感型的那种词汇来形容一个人的性格特质，嗯、比如说像小龙女就是、冷若冰霜，嗯，嗯嗯然后你就能感觉到这个人好像走进他就一一股寒气，然后这，嗯、然后还有就是那个赵敏就是、灿若玫瑰，然后你就能感觉到她的那个明艳啊。然后他的那那那种张扬啊，然后就是，而且小的时候特别喜欢，就是通呃，就是通过不同的人物角色他们的那个剧照啊，或者他们的画像啊，然后分析他们的名字呀、啊。然后看到他们的人设呀，然后就搞那种排列组合，我觉得可能就是一种就是自己想充当造物主的一种创造欲，就因为小的时候自己也想写那种就什么民民国宅斗剧，类似于这种，然后就会定义多少个女性形象，给他们不同的名字、不同的人格气质。嗯，然后那后来其实我接触到的性格理论模型，可能还是挺就是挺本本本本主义的吧，就是都是从书上就是。就是学习到的，也没有太多的那个其他的渠道，就是呃，就可能还是比较传统的，就是弗洛伊德和荣格那个脉络，嗯，就是本我、自我和超我。然后那个本我就是一个人原始的受欲啊，就比如说婴儿是吮吸母乳什么的，<笑>然后性欲对啊，对然后自我是可以理解为自己，就是你你你真实的那个社会人，然后超我就是一个高度呃道德化的纯粹的。那个崇高的一个一个我，其实是理想中的我。然后包括他梦的解析里面所说的就是，人被压抑的欲望可以在梦里面得到释放。还有他所提出来这个泛性论，这个泛性论其实就是用现在很流行的一句话吧，就是说这世上的所有的事情都与性有关，而性与权利有关啊。就是他他认为就是我们做很多事情的这个动机，都是因为我们的性受到了压抑。最典型的就是他认为这个欲望的转移和升华就产生了艺术，就比如说古希腊悲剧就《俄狄浦斯王》，呃，为什么他会那个有杀父娶母？就每个人都有杀父娶母的这样一个欲望啊、呃，就是恋母情节。然后再包括那个呃哈姆雷特，他为什么在就是杀他的的叔叔的这个行为上会如此的严当？就是因为他叔叔替他实现了杀父娶母的这个欲望本身，所以他对他叔叔产生了深深的共情。啊、哦，他的自我投射到他叔叔身上，所以他就一再的拖延和延宕自己的行为，复仇的行为。然后后来就是发展到了荣格，其实荣格其实是被那个呃弗洛伊德所钦点的他的这样一个继承人，但后来两个人谈崩了。对因为理论的不同就分道扬镳。呃，然后我觉得荣格比较有那个呃可。就是我比较认可他的一点，就是他把这个人人的心灵和结构分为这个意识、个体潜意识和集体潜意识三个层面。那其实，呃，个体潜意识就是意思就是被压抑的这个经验，或者说属于个体性情，呃，被遗忘的记忆、知觉等等。呃，但是我认为他对集体潜意识的这个描述，我觉得是比较到位的。就是说，在某一个文文明或一个文化。呃，本身它就存在着一些原型，啊、呃，就比如说可能我们中国人的血液里面就流淌着什么龙的图腾，类似于这种<笑>对，或者农业文明所沉淀下来的安土重迁啊，或者是类似于这种。其实他他可能更客观的去评价一个人的性格，并不是你的自我塑造，很大程度上是后天建构。但这个后天建构呢，呃，你也可能不是那种。呃，主主观能动性的，或者说你能动的自我建构，而是说这个社会上的很多的这种呃文化基因都沉淀在你的这个血液里或者你的身体里面，但你可能自己都意识不到啊。所以他其实还是提出了一个就是环境的这样一个客观因素。所以其实呃就是在荣格看来，就是人的人格是不断的向前发展的，嗯、但是呢，民俗的历史经验对人格的形成是很有影响的。那荣荣格的那个。呃，他的目标就是要达到人格各各方面的和谐与完善，这就是他所定义的这个自我实现。那其实也是现在很多人想要去达到的一种境界啊。那其实我最开始了解这些，主要是因为我去学文学理论和文学批评的时候，就是像这种，呃，精神分析也是一种很重要的一种流派啊。那么其实如果说我具体到实践中，我去分析和判断一个人的话，我可能主要是靠看面相。哈哈哈因为我还是比较相信那个，就你读过的书，你走过的路，都会沉淀到你的这个气质啊，或者说你的这个言行啊。嗯、所以，所以你在书上读到那个
2: 东西，你完全
0: 没有应用到现实中。应用应用了，完全<笑>应用到现实中，你会觉得非常的有的时候说不通。就比如说我，我之前我我有一个朋友，他是一个非常心性很。天真纯粹的一个人，那他去广州旅游的时候，广州有个野生植物园，那里面长着那个呃，就是很繁茂的那个呃冲冲着天那个那个很大的那个叫什么仙人掌，然后他在那个一一排排一簇簇的仙人掌中拍了一堆那个照片，然后他就发到朋友圈里面，然后看到那个照片的第一反应，我说你是在跟一堆羊合影。<笑>然后当时我，因为他在那个那那些仙人掌中显示出非常怡然、很舒畅的那种、uh huh. 那种表情， uh huh. 我当时对那个画面的解读就是，就是代表了他某种。欲望的外露啊、呃，就是你是会用精神分析那一套去解读、呃。对，如果你用泛性论去解读的话，但是我告诉他，就是我对这这幅画面的理解的时候，他表示非常错愕，说<笑>他,他内心完全没有这种欲望，他表达是热爱大自然的美好之情。嗯、然后，所以我就觉得这个可能就是比较本本主义。<笑>
1: 你说谁本本主义？你本本主义啊？对，我
0: 我觉得这个理论本身比较本本主义。对我主要就是看面相了，所以我觉得可这实操性的就是看面相啊。怎么看呢？就是我比较，比如我看你，我就会觉得你非常理性。嗯，那我呢？凭
2: 感觉是吗
0: ？对，就是一个人的他的那个五官啊，他的线条啊，然后尤其是他的眼神啊，然后他整个人呈现出来的那种气质啊，或者给人的那种感觉。看我呢？看你就是热情似火，<笑>
1: 对，行吧，你你你你就看出来了四个字儿
0: ，那<笑><笑>肯定是不会，就是说，呃，就会给人一种比较直观的印象。但是说，嗯、呃，对一个一个人的了解是与日俱增的嘛，是
2: 不是。嗯、那那我觉得小天其实还停留在一个大家比较原始的阶段呢，<笑>就是原始的靠感觉，靠直觉。
1: <笑><笑>行。好，那我来聊，<笑>就是确实，比如说像弗洛伊德啊、荣格什么的，肯定在那个读书的时候也会学到嘛。然后我我感觉我不太会把这个东西直接投射到现实生活之中，因为这个东西实在是和性啊、和那种就是。就是潜意识里面的这种东西比较比较接近，就是他什么东西都要套到那个上面去，我就觉得没意思了。那你觉得这？就是万物皆可这个，而且我如果和一个陌生人，我们两个只是相见才几面而已，就是按照比如树阳说的那个九型人格，我大概还能觉得，哎，这个人好像有点往那个方向走。但如果我拿就是本我、超我、自我去套，我就觉得我的天哪，就是。就都差不多了，或者说，就它是这样子嘛，就那个多元性就没有被涵盖到了，所以基本上我是不太会用这个。那我用什么呢？在很长一段时间里，我用的是星座这样学习。<笑>就因为我没有办法去相面，我觉得相面这个东西太玄学了，而且有些人真的他看起来还是挺。
0: 有欺骗性
1: 的是对对对，就是他的眼神，有些人也是可以做假的嘛。我觉得有一些人，就是因为并不是所有的人都像那个大宝贝一样，就<笑>是他只会用瞪眼的这种的方式，还是有不少人他可以去操纵他的眼神或者改变你对他那个第一印象的。嗯，但是就是星座和血型这个东西，是因为我初中的时候就开始接触了。我记得我当时一个关系非常好的一个女同学，她就是沉迷于星座血型，所以基本上我的理论知识。是最开始的启蒙都是来源于他，然后他就告诉我说，因为我是白羊座嘛，所以就是就是白羊座就是热情似火，就是你对我的判断，对对对，还有就是比较有冲劲但同时我却又不太欣赏，就是白羊座在各种星座书里经常会出现的一个评断，就是比较傻，就是说这个星座的人他一般来说，因为他太要往前冲了，所以相对来说就不太缜密，就不爱思考。那与之相反的，就是被淹掉的那个白羊座。就淹掉的山羊就是摩羯座，就说这个摩羯座就不一样。你看都是羊，但是摩羯座它就不是绵羊，不是白羊，它就相对来说有思考，它就一直爱用脑子，它就比较理智取胜，就不像白羊似的很容易被这种情感啊、冲动啊什么的。给给顶上，就是因为星座也不是很难学嘛，就是然后我在初中的时候有一暗恋的一个男孩，然后这个男孩就是我通过一些方式，就是因为我们俩也不认识，不太不太熟，他比我高一年级，然后就对于这个人来说，我就觉得我能和他唯一的产生这种关联度以及对他的认识，可能就是通过星座了，所以所以我就会去看各种各样的那个资料。就那个男孩就是白摩羯座嘛，我就会看这白羊配摩羯，他可能是什么样子。然后包括比如说我们放学的时候，可能其实他就是在前面走，然后他可能就是不经意的回了一下头，但是这个回了一下头，接下来我就感受到了，感受完了以后，我就会回去去百度，然后就是去去查一查，就是摩羯座如果这种不经意的回一下头，一就是看了你大概两三秒，就是那是传递出来什么样子的信息，就是。因为因为星座他会说的非常多嘛，而且星座的内容就是就是网上就是到现在为止都是各种各样的那种解释，比如说你,你这这个星座配另外一个星座，然后这个再加上什么血型什么的，然后他就可以抽就是弄出来非常多的排列组合，然后你就在这排列组合里面，就是我就在那时候我就觉得我在徜徉啊，你知道就是我坐在那个当时应当是新浪吧，有门户网站，然后他的那个。对对对，然后他那个星座频道每一个链接，他底下还有大概十个链接，然后我就觉得我就在链接里面就跳来跳去，然后我就吸吮着丰富的知识，所以迅速的我就成才了，就我,我就变成了一个对星座还稍有认知的一个一个一个人。然后自从你觉得你对这十二星座都安熟于心了，因为其实。比如我可能重点看的是白羊和摩羯，但是在看的过程中，可能捎带手的看看我这朋友 A， 看看我这朋友 B， 你有什么问题啊？我也帮你就手查一查。所以就相对来说，对十二星座都还有一个比较全面的了解。然后当你到了一定程度以后，你就开始愿意猜人。就是很长一段时间，我确实就见到一个人，我就会猜你是什么什么星座。然后猜完你什么星座对了的话，那我就会觉得，哎，你看。就是你是一个非常 typical 的这个星座的人，但如果错了的话，我就会开始就是丰富我的大数据，就觉得说，哎，这个星座的认知其实高于我所摄取的，然后我就会在网上去查。但是星座这个东西确实就是网上有大量的这种的，就是信息吧，它是那种把就是硬币的正面也给你说了，把反面也给你说了。比如说，他说白羊座可能说经常会有一些冲动和冒进的行为，嗯、然后接下来他可能话锋一转，然后就。但是也不排除有一些人在什么就是那种情况下，他可能也会动用自己的脑子。嗯、如果碰上一个会用自己脑子的白羊座，嗯、那你就要小心了。对，
2: 觉得自己是白羊座，<对><笑>会觉得你这个星座是
1: 错的。对对,对对对对对对对，所以他就就后面你看的多了嘛，而且星座这个感觉门槛好像也比较低，所以就来来回回就有好多这样子的信息在那里。然后你看多了，你就觉得哎。好像星座这东西确实是正反话全都给他说了，所以我相对来说就没有用的那么的多了，就不会拿它去粗暴的去判断了。但是确实，就是如果我和一个人现在接触的话，啊、哦，当然我现在不一样了，因为书王介绍给了我九型人格。<笑>所以，我现在见到一个人的话，我可能因为比较痴迷于此嘛，我就会判断说，哎，小天他一定是个四号，或者是四偏三，然后舒阳他是个五号，然后接接下来遇到了很多人，比如说我已经熟悉了那些朋友，我也会说，求求你们了，你们去做一下那180道题的测试，然后做完了以后告诉我，把你们的那个图的那个图形发给我。我现在确实是这个酒型的一个味道者，但是在很长想验证一下
2: 他们跟你想象中
1: 的型号是什么。对对对对对。然后另外也是，就是因为我传给的人相对来说还是我就是关系比较近的，我之前都跟他们有过一定交流的嘛，所以和当年星座就不一样。当年星座其实就是那种我我我。我我已经先问了你是啥星座的，然后我再去这样子套的比较多嘛，嗯、就熟人之中。然后所以现在的话，就相当于是这个理论，我本身也在研究。然后同时呢，我为了让我对这个理论的研究更加的深刻，我就把那些我以前有过一些多的相处的人，不管是领导啊、下属啊，还是我的朋友啊，或者是有一段时间接触比较频繁的那种的人，我都会让他们去做这个东西。然后做完了以后，我就觉得。你看，就是我的大数据又在不断的迭代和更新，我觉得跟中医差不多，你知道吗？<笑>然后，所以，所以现在确实是在用九星，不过很长一段时间，我确实就是见着一个人，即使我下意识的冲动是不要去拿星座去定论、论定定论这个人，但是我确实会马上想问，哎，你什么星座的？然后我发现，问这句话的人还是不少的。比如说咱们上次踩石南的时候，石南就有问我你什么星座的？嗯
2: 嗯，非常的，我直直到现在也很多人见到我问你是什么星星座对对。然后我一说我是射手座，他就说啊，你真的不像射手座。对对我就会回他说没关系，反正我也不信。啊哈哈，然后就把天给聊死了。哈
0: 哈哈哈你不信
2: 星座是吗？因为我没有研究，就因为我一开始就觉得这是只是一个游戏。就我觉得我有那么科学的什么大五人格去研究我，为什么要研究这么不
1: 不科学的星座？嗯、但但某种程度上来说，他又就是确实又很像，就是说你在这个时辰就是出生，就跟我们那个生辰八字很像嘛。嗯就你在这个时辰出生， oh, 可能你天定的<对><就>宇宙宇宙那个时候运行到一个
2: 什么样的气场，对对对，会
1: 影响到你这个人。对，就可能你的性格会怎么怎么样。当然，就后来我也确实发现了很多不太 typical 的这种的星座的人吧。嗯。基本上不 typical 的人都是不信星座的人，嗯、<笑>就是 typical 一些的都是多少会信一些的。是是,是
2: ,、嗯、是,是那我发现有一个很有意思的现象，就是跟我玩的比较好的，真的都是白羊座
1: 。啊、oh, ，My pleasure <笑>。哎，但我要说的是，为什么我我我要说就九行感觉比较好呢？是因为九行它其实虽然说你的那些执念啊，或者什么自我防御机制啊，可能是在小时候去建立的，但是它的那个基础是你还会变，就是你可能本来是一个那个七号。然后你可能待着待着，你可能经历了啥事儿，或者你有什么新的人生感悟什么，你就变成一号了，就是有可能是这样子的。所以对这一点，我觉得挺有意思的，就是它跟星座不一样。星座就是我我生是个白羊座，那我就是一直到我进棺材，我都是白羊座了。我解释一下
2: ，就之所以小峰说它会变，是因为就是那就假设我们说那九型是代表九种防御机制的话，就一个人身上可能每种都是有的，对，只不过多少不一样。但是呢，你也可以理解成，了一个人他在他的一生中某，某某一个型号那个量是最多的，他的那种防御机制是最容易启动的。他你也可以说他那一生就一直是那个型号，我觉得也是 OK 的。对对,对对对。完全取决于你怎么去理理解。如果你喜欢给自己按一个标签，那那也是 OK 的。嗯。你不喜欢给自己按标签，你同样可以去
1: 研读这个理论。就所以，反正就是，呃，这一点会让我觉得它和星座还不那么一样。
2: 每个人就是很早就会接触各种各样的，包括星座之类的这种类型理论嘛。但是我会觉得，嗯，我我没有真正的把它放到现实生活中去，就那种意义上的用它。就是我对待不同的人，我我不是那种说看人下菜碟。我觉得你这个人是这样的，所以我会这样去对你。我觉得这个人是呃那样的，我会换一种方式去对你。就其实我会觉得这才是真正的应用。就我们只是说我，我我知道有这几种类型，或者我我知道自己是什么类型，我觉得这个不叫真正的应用，它只是一种自我认同
1: 。那啥叫应用呢
2: ？就是我刚才说的，就是你会去呃判断一个人他大概是一个什么样的性格特质的人，并且就是呃看人下菜碟，或者就猜猜一些不同的、就是、相跟他相处方式，就用在自己的社交关系上。嗯，我我觉得可能是因为。嗯，就首先我是一个本身对人际关系不是很敏感的人，嗯，然后我觉得可能有一些职业，比方说销售，嗯，比如说卖保险的，他们是对这方面很敏感的，因为他们是非常，他是有目的性的嘛，嗯，所以我想问的是，就你们有没有就意识到，就是我真的要以不同的方式去对待不同的人。
1: <笑>坚持自<住>我<笑>、嗯。我我爱喜欢不喜欢，不喜欢拉倒。其
0: 有意识的到的，<笑>但是我我觉得这个可能更多的是一种本能啊，因为我<对>我就从小我就会发现我,我有一种本能。我小的时候还在一篇日记里面写到过，但那时候我对这个东西的认知可能就比较经验，就经验层面，我没有就是上升到对自我的认知。嗯、因为我小时候一篇日记里就写到，我发现我在不同的人面前是不同样子的。<哇>啊、然后。
1: 他果然有三号的特质、呃嗯，然后
0: ，呃，但后来我发现，其实是，呃，我会根据这个人的气场，然后和他就是，我觉得他会偏爱的一种相处方式，嗯、就调整自己的模式和状态。嗯，我就发现我我是具有这个能力的。嗯，然后，呃，那其实后来就是，我身边有很多朋友，就是会把他,他身边他可能，呃，必须要花费心力去。就维持维系关系的一些人的照片发给我，嗯，然后让我去判断这个人是什么样的一种性格色彩，嗯，然后他们要采取什么样的相处模式，哦
1: ，我我我我觉得我好像遇到一个人，我只会有一种感觉，就是这人挺没劲的，或者。或者这人有意思，然后有意思我就想要跟他多玩然后没劲的或者那种我觉得他比较冷的，就如果他冷又没意思，就是那我就觉得我就离你远点儿。就是我相信，就算我们只在工作中有接触，那我也可以在不让你觉得，因为这我觉得就是情商了嘛，就是我也可以在不得罪你的情况下处理好我们的这种工作关系。但这并不代表我喜欢你，就是所以我，我我我仍然会把就是相对来说本能一点的，我就会把那个界限给明确的列在那儿。嗯，我玩什么的，我也肯定不会叫你。然后我自己有什么东西，我肯定也不愿意分享给你。就是，但这种只是因为，就你已经如此 boring 了，就是撑死了你变成，比如我觉得我好玩，我正在分享的时候，你凑点儿听，但是我可能不会太 care， 就是说你到底认为我是如何的，然后你到底喜欢什么样的节奏，什么样子，什么样的方式跟你打交道吧，就是这个东西，我觉得是一个职业素养了，就是不不是那种我真的会使劲钻心思去思考的一个问题，对。其
2: 实我。很长时间跟小泡是一样的，就人就分两类嘛，一个是我有兴趣、我感兴趣的人，一种是就是普通的芸芸大嘛<笑>云云众，芸芸<笑><对><对>众生，对，芸芸众生，对对，我一开始就是很长时间也是这样了、啊，所以我说其实我是一个对人就是人际关系这里面的信息很不敏感的人
1: ，但我觉得你跟我不一样是，是我相对来说的本能可能还就是敏感一些，就我觉得你更不敏感一些。嗯有可能吧。比方说，有人
2: 跟我说这个人他有一个以他做了一件什么事情，或者他说了一个什么话，其实代表代表呢另外一个意思，我<对>就会觉得啊，是<笑><笑>你是想多了。对，我经常会发出这样的疑问，就我会觉得是那个人想多了。但其实，呃，我觉得如果就是他判断的那个人是跟我一样的人，那的确可能是他想多了。但是如果就是他也是一个，呃，就是就是不是我这样的人，那可能他并没有想。多。我以前可能会太简单化这些东西呢，甚至我会觉得，就刚才小波说的职业化嘛，我觉得所谓的职业化，就是你在想什么就要说出来啊，就我们进行语言上的沟通就可以了，嗯，不要让我猜你的意思嘛，嗯，我觉得人跟人这样就已经 OK 了，嗯。啊，其他的什么都不是很重要
1: 。嗯，嗯你们是活在一个多么友好、一<笑><笑>安全的环境里啊？<笑>不是不是，其实是这样子的。我我觉得中间的区别是，比如说对于舒阳来说，嗯、舒阳可能原先是一个就是不太去想这个状态，然后他按照他自动驾驶的那个模式的时候，嗯、他可能会有一些判断失误。嗯、但是我觉得我相对来说这一方面的直觉可能会强一些，嗯、所以即使我其实也没太 care 它，嗯嗯但是我的直觉会让我在自动驾驶的过程中进行。那些不太失误的操作，我觉得这个是一个区别吧。就是有些人会更就是理性的去把什么东西都放在一个理性的那个层面去思考。那对于这样子的人来说，他就确实是需要去研究研究，然后背后其实是在有什么样子的动机或者念头，以及性格啊这这那的。但是对于有些人来说，我我确实觉得我一直就是直觉流，我其实也没太多想，但是我觉得还行，就是就这样子操作下来。
0: 我觉得其实我我是那种我我我我这个人他我说这个话他会生气，或者说他什么性格的人我我都已经看透了，但是我会觉得我该说的还是要说嗯，啊，就是就是那种我觉得也许是会对自己的利益造成一些影响，嗯，但是我是那种压抑不住的人，啊，就直接就是把自己的情绪给疏解了，嗯啊，但
1: 但但我要接茬继续说一个，就是我认为如果和一般人相处的话，其实。到我刚才说那个境界，我就已经觉得 OK 了。可是因为过去半年一些莫名其妙的原因，嗯、<笑>我就晋升为一个小的 leader 嘛。在做这个小 leader 的过程中，我突然发现人与人之间的区别真是太大了。嗯、就是因为你需要去，就是让另外一个人做事儿，然后你让另外一个人做事儿的时候，这个人给你的反馈，以及你要怎么跟他说，就这个时候其实并没有完全意义上的那种，只是权利。的一个分配而已，嗯、它其实还要牵涉到很多各种各样的因素，嗯、所以在这个过程中，我就会，嗯、呃，突然之间萌生一些对自己的，嗯、呃，就是内省吧，就是因为我我当时就看了那个那个就是一个做管理学的一个人写的一个、嗯。嗯一个一个文章吧，他当时就有说到说很多做管理的人做不好，是因为他们会灯下黑。灯下黑就是他会认为别人我已经看透了，但是其实他看不透自己。就所以说，你因为看不透自己，你就更不会看透你们俩之间的相处的这种的相互的关系。然后我当时就突然间觉得说。还是有道理的，就是很长一段时间，我们确实会以为说这是不是就是沟通的问题，然后我一直会认为我自己是个沟通没有什么问题的人，但后来我会觉得这并不只指，就并不仅是沟通的问题，他可能中间还会牵扯到性格性格，然后这个人的行事风格就等等等等，其实是有一堆的，所以当时在那个情况下。舒扬告诉我酒星以后，我就忽然间觉得找到了一颗福木，然后而且又加上，就是我也会让周围的人也做这种测试嘛，我就突然之间觉得说，当我了解了这个人的性格是几号，然后我在认知道我自己的是几号的情况下，我会去想说。因为其实书王说到那个海伦·帕尔默那本书，其实也有说到嘛，有一些不同类型的几号和几号在相处的过程中，或者甚至说，比如说在情感生活中以及在职场上，如果你如果七号是九号的下下属，或者七号是九号的上司，会是什么样子？所以我会去。更加能够有共情力的去带入说，说哦，原来他其实是这么想事情的。那在我看明他是这么想事情的情况下，我可不可以用一些手段和方法策略，去让他能够顺畅的把这件事情给做好，且我们的关系还是比较和谐和融洽的。嗯，就我记得，就是我在知道了九号<笑>他比较有拖延症且忘性大的情况下，嗯，我最开始其实是那个。出卡<笑>犯，犯犯了几次小错误嘛？因为他真的就是他会犯一些这种，比如说标题起错了呀，或者哪个错别字啊，或者不检查就发了呀，或者怎么着的。然后我记得当时我们写一篇公号的时候，还直接他写了一个，因为他自己提前排版嘛，所以他当时那个公号发出来就看到了一个周二，就是因为要写周一发这个，周二发这个，然后看，我觉得他就差一个周二发了，然后所以就我在。就是、就是我们在最开始做一窍不通的时候，确实这样子的情况发生了好几次。然后在发生的时候，我就真的是会火冒三丈，很气，因为我觉得这是一个人的自觉嘛，就是你的职业素养。嗯、但后来我发现他真的就是这样子，就是他其实也挺想把事情做好，但他忘性就是这么大的时候，我就会觉得我跟他和解了，然后我就会想说，那我就。多花一些唇舌来跟他说，然后后来我记得是前一个月吧，就是有一次我们吃饭的时候，正好说到九星人格，我就有跟图卡说，你看你是九号，九号是这个情况，然后我就说九号的最大的问题就是忘性大，而且马大哈，然后他有自己的节奏嘛，他有自己的那个一套理解世界和对抗世界的方法，然后我跟他说完了以后，后面我记得非常清晰的有一次我在群里面又有一个什么事儿，因为我又要语重心长的像居委会大妈似的在跟他说，图卡这个东西你。一定要怎么怎么着的时候，他突然间探出来个脑袋跟我说：“我知道你在用对待九号的方式。”我，然后我就觉得还挺好的，因为他感受到了，就是说我这样子催，其实并不是一个很讨厌的那种的行为，就只是因为我们的行事风格不一样，所以我需要用这种策略来对待他，且这个的基石是我其实想要维护好我们一个好的关系，且把事情做好的。然后他意识到这个以后，他把它点出来以后，然后我就说，那你看明了我对九号的方式，就是那那这样子，就是以后其实也相当于给他上了一课。课嘛，虽然他可能以后还会忘，但是他就相当于也更记住了，说这个东西我要确认，我要更谨慎一点，更小心的对待它。就我觉得就，就就其实是一个挺好的事儿。就所以说回来，就是我认为，嗯，当你在这个职场上，有些时候可能要牵扯到一些更多的这种的责任。嗯，或者责权相对来说还比较不那么清晰，因为以前比如说你做记者，可能就是跑一条新闻，然后做一条新闻上了就完了，就相对来说它还是一个交付，然后过程嗯比较直接。但是和现在就是我遇到的情况，就最近我遇到这个情况，可能稍微不一样的是，我会发现确实因为性格原因，是会有这样子的冲动的时候，而且我作为一个。小管理者不得不面对他的时候，就是我我需要采取的就是真正意义上的策略去解决它。就是之前我，因为我有没有想过，我以前在当一个职员的时候，可能年少不经事的时候，也会跟人起一些冲突的，但我最后就会把它列为。反正那我跟你有冲突，我就尽量，比如我拍摄的时候，我跟这个摄像经常有冲突，那我就尽量多约另外一个摄像呗。如果说我约不上另外一个摄像，那就反正我们俩一起去拍个东西，然后我跟他不要说话就好了。我就会用这样子的，其实比较近乎于逃避的方式在做这、嗯、做这样子的行为。但是现在的话，我会认为你因为你管理者，你必须要担一份责任，所以说你要面对这份责任的时候，你就不得不去思考有没有一个更好的解决方式的一个策略的问题。对嗯，嗯，说完
2: 了。我想补充一下，就刚才一开始小坡问到，我觉得九行的好在哪吗？我刚刚听他讲的时候，想到一个非常直接的理由，就我觉得他的某些型号打通了我对人的理解。嗯，就是比方说，嗯、可能以前我在职场上也会遇到那种，就做什么事情都非常小小心谨慎、非常听话的员工。嗯，就你让他稍微担一点决策的责任，嗯、或者说。自己做一些决定，他都完全就是不敢。嗯，总体会觉得他很听话，很随大流。就以前我其实就觉得这个人就这样吧，就反正，嗯。但是后来就是九行中的某一号，嗯、九行这个理论里，他某一号人格就是就是其实非常完美的就印证了哈。这这这种表现。嗯、就咱们举个例子，就我们就前司有一位同事，就他真的是。好怕他自己的工作出错，就跟我交代什么事情，真的要交代。就我觉得我已经完全 OK， 可以配合你了。他他还会跟我说一堆，嗯，就那种非非常就是小心谨慎的人。那、嗯、我就会把他完全就是呃对到那个型号里面，并且我知道我我应该怎么应对他。我应对他的方式就给他安全感，就、嗯、是他没有问题，你相信我吧，这个问题我已经处理好了，你去做就好。了。我觉得这样就就很 OK， 就是就我也不会有什么心理压力，<对>不会不会对他有什么意见。我觉得他可能也会比较舒服。<对>嗯。是。就刚
1: 才他说的是6号。<笑><笑>但但是我
2: 但是因为这个型号还是很复杂，就我我们不能把这个简单的联联合化成6号。对。就关于型号的理解，嗯、就我们后面可能还会说更多。嗯。就还有就是。就是我以前就跟人打交道的过程中，会觉得有些人他就是功利性特别强，就他好像没有一个自己的一个自我。对。嗯，目标性也很强。就以前我其实对这样的人也是不太感冒的，就我一般可能很难会跟这样的人成为朋友。但是后来我也从酒精里面找到了这种人的解释，几号几号我不说了，因为我怕给大家造成那种就刻板的印象啊。但是就是我会发现，呃。就以后再说。<笑>对，它完美的就是比较完美的解释了我以前遇到的一些人，就为什么他们是那样的，并且我能够去理解他们，是因为他们就是你可以说他们那种防御机制也好，他们的执念也好，跟我是不一样的
0: 。对，嗯嗯，其实我觉得还是因为人类是社会动物嘛，我们都生活在这个就是一个光怪陆离的一个环境之中，然后我们也没有办法随心所欲的去选择，就是和我们。呃，气味相投的人接触，就是我们每个人的生活中都有一些我们不喜欢，但是又不得不与他维持很好的人际关系的这样我还是挺喜欢图卡的，<笑><笑>但是也不是说不，就是反正有我们生活中都必须有这样一些交际的需求。是，所以我觉得如果我们对。对他者的理解越深，或者或者说与跟他如何和谐相处的这个模式的理解越清晰，可能对于解决我们人际关系中的很多的困扰都有很大的帮助
1: 。是，我觉得主要就是刚才舒阳在说的时候，我也在想，其实就是我们在举的例子的时候，其实更多的就是我们理解他的这个行为，其实是为了让我们自己舒缓，就是。嗯嗯，当你不管是因为你看不上他呀，或者说你觉得这人就是怎么这样啊，就是这这样那样的原因，其实是因为不理解嘛。然后你在不理解的时候，其实你。你也在伤害自己嘛？就是，嗯、呃，或者你会 overthink， 就是你会多想，就或者你会采取一种非常强的这种防御机制，就是对他也是那种甩甩脸子，有一种看
2: 人级地狱的对对对对对对，但是
1: 当你多了一些理解这个他的这个行为模式的时候，你就会觉得你对他就按照他需要的那个方式来出牌就好，这样子他也舒服，然后同时呢，其实你也很舒服，因为还是说回之前我说的那个例子的话，如如果我没有。看明白，就是九号是这样子的话，我可能不会这样子，
0: 嗯，有耐心的，有耐，对
1: 对对，有耐心的在对待他，且我在给他发，就比如说有的时候我会发催他的，但有的时候我就觉得天呐，就是你怎么连这个 sense 都没有，我就非常生气，我就不想给他发，但其实这个生气。就就创害到的是我自己嘛，对对，对吧？就是而而且这也其实没有减轻了任何的那个危害性，就是他也许真的把他又忘了，那你就是工作上又会出现一个瑕漏，对吧？嗯、但是当你知道了以后，你就觉得，首先他对我的那个气氛的那个削弱了很多，因为我这样子在跟他说的时候，他自己甚至后面他心里都有数了，所以他也不会。嗯，觉得说我怎么这么唠叨啊什么的，嗯、就是同时呢，我在做这件事情的时候，我觉得哎，还有了保障，就是这件事情大概率应当不会再重蹈一个之前那么多错误的覆辙了，嗯,嗯，所以所以我认为他其实更多的是对自己的一个保护和对自己的一个好的、啊，嗯，是是，我我还
2: 要补充一下，就我觉得，因为其实我们现在对九型人格，对我们这个目前在找你的九型人格，在一个学习的阶段，就其实我们。很多理解未必就其实也是只是我们主观的一个理解嘛。嗯、即便我现在就是就是看了很多九型人格的东西，但我觉得我在真正的现实生活中，我还是会比用九型人格更加简单的一些模型或者说一些分类方法去看人，就在那种就不是很深入的交流当中，嗯、就比方说呃。如果是第一面看到一个人，我觉得我是没法去判断他是哪一号人的。是，当当然我对我身边很熟的人，我可以去猜测一下，去判断一下。那如果是我只是见一个人见第一面的话，那我可能就会用大五那个模型，啊、哦，因为大五那些是比较容易看出来的是肉眼可见的。还有就是，呃，我以前就是跟薛然老师做过一门识人课嘛，就我觉得他那个识人课里面那个看人的模型也非常的简单好用，就其实是更加能够用上手的。嗯就当时我记得学员老师就是我是用以采访的方式帮他生产这门课嘛，就我问就是如果你跟一个就你第一次见面，但你们未来会有可能有一些合作关系的人见面，你会怎么去评估这个人？他说他就说了四点，就这四点我不全说嘛，因为全全说太复杂了，我就说两前两点吧。第一点就是他的呃自我评价风格，就说这个人是一个自信的人还是一个对自己评价偏低的人。因为一个自信的人的话，他有可能会夸大自己的成就，嗯，或者说他会说大话，嗯嗯。但如果一个比较偏不自信的人的话，他可能会就是很太,太谦虚了，以至于让别人看不到他的一些亮点。这、就是他会第一个去评估这个人，他是偏自信还是不自信。他比方说还会看这个人的情绪稳定性，嗯，就情绪稳定性其实相对来说也是肉眼可见的。<笑>就是，情绪稳定性就是其实跟大五人格里面那个神经质其实差不多。就我觉得我们，但你第
1: 一次跟人这个这跟这个人相见，他很难会情绪不稳定吧
0: ？就是一个人他跟你说话的时候，他是，嗯，我觉得还是蛮肉眼可见，是吗？还、哦、是不是动了起来？是吗？就是很
2: 就语调都很平稳呀。然后你问他什么，即便是攻击性强的问题，他也是能够很平稳的去应对。嗯但有的人可能就你都没没有去主动去刺激他，他自己就会激动起来。嗯，就这其实是可以看出来的。然后为什么情绪稳定性很重要？因为你以后真的跟一个人合作的时候，情绪是非常消耗一个人的内在能量的。嗯，就如果一个人是情绪稳定性差的人，他可能是个内耗非常多
1: 的人。嗯啊，嗯首先听一听，我
0: 的情绪稳非常稳定的，<笑>是啊，我的情绪就是非常稳定
1: 的。只是在失恋的时候不行。嗯。嗯
2: 刚才我说的这两个方面，可能酒型他没有用这个模型去看人，或者说去评评判一个人，所以我觉得很多工具都是可以综合的去使用。嗯，是，
0: 嗯
1: ，就是星座有时候也是可以用一用的。哎，那你觉得血型有用吗
2: ？
0: 我好像比较少用血型。我我我对血型会有一
2: 点点刻板印象，就是比方说，因为东方人就是比较多 A 型和 B 型嘛，西方人多 O 型嘛，嗯、所以我觉得还是有点影响的。但是具体是什么东西就
1: 很难讲。嗯嗯嗯，嗯是。不过我确实要说一句，我感觉我在国外的时候接触到的人的那种性格，真的是跟。嗯，在中国接触到的绝大的这种职场人的那种性格还是不太一样一些。是是是，是就是说
2: ，其实九型理论是呃西方的，他它、嗯、就他的原起很复杂，就是那本书里面会讲到，就大家感兴趣可以去看那个书。嗯、但反正它不是一个呃东方的理论嘛，所以就是呃就一般去这个研究这个九型的人，他会发现就可能某个型号中国特别多，嗯，在西方没那么
1: 多，嗯，比如说六号。嗯嗯嗯，<笑>就中国特别盛产
2: 。好，这次播客咱们就先聊到这儿。听友们如果还想再追问一些问题，可以在评论区里留下你的问题，或者关注我们的微信号“不爱学习 pod p o d” 那个 pod， 加入我们的听友群后，把你的问题抛出来，更多的桃木在我们的听友群里。再见。